1: As urgências do Hospital de Viseu vão mudar de instalações já no próximo mês de março, em causa às obras de ampliação e requalificação deste serviço. As urgências passam sim para um módulo pré-fabricado de mil metros quadrados. Foi também montado um hospital de campanha para atender os doentes com Covid-19. O módulo não estava contemplado na última versão do projeto de intervenção para as urgências. É o que o explica Eduardo Melo, diretor clínico do Centro Hospitalar de Tonella Viseu.
2: Nós temos uh, um módulo que, que está aqui atrás de mil metros quadrados que vai substituir a maior parte do espaço de emergência pré-existente. E como este módulo não, não, não permitia a existência de circuitos separados, temos agora uma, 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 uma situação previsória, que são as tendas que o INEM nos cedeu, uh, um hospital de campanha do INEM de 180 metros quadrados que nos foi cedido para uh, fazer o atendimento respiratório totalmente segregado do atendimento não respiratório. Estas duas estruturas previsórias, tanto a estrutura modular como
1: a tenda, têm um acesso por um túnel à, ao, ao edifício. Eduardo Melo salienta que as obras nas urgências são há muito desejadas pelo hospital, mas também pelas populações, num projeto que teve alguns atrasos.
2: Este projeto de, de, de ampliação e remodelação do Serviço de Urgência de Viseu é um projeto já, já pensado há muitos anos e, e desejado pelo hospital e pelas populações há imensos anos. E a última versão do projeto, que está a ser agora concretizada, é uma versão de 2016, que por vicissitudes várias, orçamentais, processuais, se atrasou e, e, e só começaram as obras em 2020.
1: As obras de requalificação e ampliação do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Tondela Viseu estão orçadas em 6,4 milhões de euros. Arrancaram em novembro de 2020. A previsão era que deviam estar concluídas em 400 dias, data que já foi ultrapassada. Apesar dos casos de Covid-19 estarem a baixar na região, as urgências do hospital ainda não sentiram essa redução. É o que refere ainda Eduardo Melo. Primeiro desce
2: na comunidade e só mais tarde, uma ou duas semanas, é que se nota a diminuição da, da pressão sobre o hospital, porque as pessoas vêm muitas vezes uh, já uh, descompensadas alguns dias depois do início da infecção. A transmissão está a reduzir, claramente, os, os níveis de incidência, o RT estão a baixar, mas aqui na, na, na urgência ainda não tivemos uma, uma redução de casos. Continuamos a ter cerca de 30 a 40 todos os dias no atendimento adulto, Sim, e o mesmo número no atendimento pediátrico. Os internamentos da pediatria são, são, são poucos felizmente, têm tido uma, duas crianças internadas e nos adultos, tivemos um pico com mais de 90 doentes este fim de semana, estamos agora
1: a começar uh, de baixar. Vamos ver se é consistente. Hoje temos um número mais favorável de doentes internados. Eduardo Melo, Diretor Clínico do Centro Hospitalar, onde ela aviseu sobre o impacto que a pandemia ainda tem no serviço de urgências da unidade hospitalar, urgências que vão trocar de local, devido às obras de requalificação desta valência. Foi... Condenado a 19 anos de prisão, o homem que matou a companheira no bairro de Paradinha, em Viseu. A leitura do acórdão foi acompanhada pela jornalista Miquela Costa.
3: O caso remonta a janeiro do ano passado e o crime foi dado como provado esta terça-feira no Tribunal de Viseu. O arguído foi condenado por homicídio qualificado e, além da pena de prisão, vai ter que pagar uma indemnização de 65 mil euros a favor dos herdeiros da vítima. Henrique Rodrigues, de 36 anos, asfixiou a companheira até à morte, Anabela Almeida, de 47 anos. Para isso, usou, segundo o tribunal, um cabo comprido e flexível. Numa fase inicial, o homem, também conhecido por Tito, alegou que Anabela Almeida tinha morrido de causas naturais, tendo sido o próprio a ligar para o 112. Agora o tribunal disse não ter dúvidas que foi Henrique Rodrigues, o autor dos acontecimentos que levaram à morte da vítima. Além das causas da morte de Anabela Almeida, o juiz disse serem várias as informações erradas apresentadas pelo arguido, nomeadamente o facto de esta já estar sem sinais de vida, quando o arguido saiu de casa, o que contraria a versão apresentada por Henrique Rodrigues, que disse que quando saiu para trabalhar, a companheira ainda estava viva. Tito lançou também a tese de uma terceira pessoa, mas não foram detetados quaisquer sinais de arrombamento ou invasão da habitação. O juiz-presidente disse que Henrique Rodrigues teve ausência de respeito pelo tribunal e pela vítima, que omitiu o que se passou durante todo o processo e que este apresentou uma frieza de espírito, já que foi trabalhar depois de ter matado a companheira, quando saiu do trabalho ainda foi a uma pastelaria e só horas mais tarde deu alerta para a morte de Anabela Almeida. No final da leitura do acórdão, Tito voltou a dizer que está inocente e disse perante o juiz que estavam a julgar a pessoa errada, que era homem para assumir os crimes que comete, mas que não podia confessar uma coisa que não fez. Henrique Rodrigues não tem antecedentes criminais.
1: O vai agora aguardar em prisão preventiva até que o acórdão transita em julgado. A defesa ainda pode recorrer desta condenação do Tribunal de Viseu. Os municípios de Viseu, Mangualde, Nela, Espenalda do Castelo e Sátão não descartam a hipótese de aderir às águas do Douro e Paiva. Esta é uma das propostas que está ainda em cima da mesa e que carece de estudos. Foi o que adiantou à Rádio Jornal do Centro o presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida, após mais uma reunião entre os autarcas dos cinco conselhos.
4: Existe a possibilidade dos municípios de Mangual, Viseu, Penova do Castelo, Nelas e Sátão fazerem parte do sistema das águas do Douro e Paiva. Os municípios querem garantir uma solução que vá de encontro às necessidades das populações, garantindo que não falta água a o melhor preço. E por isso vamos aguardar pela proposta e estudo para tomarmos essa decisão. Vamos aguardar que nos próximos tempos esse estudo seja, essa proposta seja feita, o estudo seja feito, para depois voltarmos a reunir e tomarmos aqui uma decisão sobre esta, sobre esta solução que também está em cima da mesa.
1: Em cima da mesa está o processo de adesão à águas do Douro e Paiva, também ainda o processo de intermunicipalidade. Qualquer que seja a solução adotada, o Autarca de Mangualde exige uma nova barragem na região.
4: A barragem de Fagilde tem de ser, tem de ser uma realidade e Mangualde não está convicto que vamos ter uma barragem que deve ser financiada pelo Governo. É a nossa posição, é o nosso entendimento, é a solução que entendemos que, que não pode ser colocada de lado e acredito que será uma realidade.
1: os autarcas de Mangualde, Viseu, Nela, Espanolva do Castelo e Sátão reuniram ontem à tarde por causa da água, voltaram a analisar as propostas para resolver o problema da seca vão reunir mais uma vez nas próximas semanas para tomar uma decisão em relação à questão do problema da falta de água, quer também à empresa intermunicipal Águas da região de Viseu. A Rádio Jornal do Centro só conseguiu falar com o autarca de Mangualde, Marco Almeida, a propósito deste encontro que aconteceu ontem à tarde no edifício do antigo Governo Civil de Viseu. A Quercos alerta para os impactos da construção de uma central fotovoltaica entre as serras do Caramulo e do Brejo. O Parque Solar vai abranger os conselhos de Marta Água, Águeda e Anadia. Raul Silva, da Associação Ambientalista, diz que não é contra a aposta nas energias renováveis, mas defende que a central fotovoltaica poderia nascer noutros locais.
0: As questões que estão aqui em discussão têm a ver com a conversão de espaços florestais eh, numa área, de, de, neste caso numa, numa estrutura, de uma, que pode ser perfeitamente ajustada, eh, outras soluções, outras opções técnicas nomeadamente a instalação em coberturas de unidades empresariais industriais, portanto é, é, é claramente uma questão que, que não só aqui neste, neste projeto, mas em outros projetos pelo país é, que deve ser, é, deve ser ponderado e, e deve ser reavaliado porque na nossa perspectiva não, não faz sentido.
1: O dirigente da Associação Ambientalista alerta ainda para os riscos da criação deste parque solar.
0: A questão da privilégio da de e florestal, que nesta, nesta área aqui tem, de facto, níveis de altos ou muito altos. Portanto, é também um motivo de preocupação. O facto aqui de alguns impactos, de elevados riscos de erosão hídrica, a vegetação invasora, espécies invasoras que poderão aqui também criar problemas, portanto, os impactos paisagísticos que são decorrentes, por exemplo, da instalação da linha elétrica é, que percorre todo o, todo, toda a área, desde do, do, da, do Caramu até, até a Nadia, e se o projeto avançar, as nossas recomendações técnicas é que se é, avalie claramente é, uma compensação pelo abate da floresta, com plantação de floresta autóctone na área, um, e um plano uh, de controle e gestão de espécies invasoras.
1: Raul Silva, da Quercos alertar para os impactos da construção da central fotovoltaica do Cabeço Santo, um projeto da empresa Paraímo Green, que integra o grupo Altri. Foi um duro revés na luta pela subida à segunda Divisão. É isso que admite Vasco Almeida, treinador do Castro, dar depois de a equipa empatar a um golo com Valadares Gaia no Campeonato de Portugal. O técnico dos Castrense admite que subir divisão é agora um objetivo mais difícil o nosso objetivo é
4: garantir a manutenção. Vamos abrindo este objetivo que está à custa do trabalho que toda a
2: gente, embora o objetivo seja, seja matematicamente impossível,
1: como está muito, está muito dificultado,
2: é a realidade. Agora, foi um objetivo que nós perseguimos que nos deu alento até, até agora,
4: mas há outros objetivos para conseguir, ou seja, não terminar esta fase e passarmos para a fase descida, é uma fase complicadíssima porque os pontos que nós temos vão ser reduzidos a zero e depois toda a gente parte da mesma situação, por isso é um período complicado para nós, no sentido de que a frustração é grande, mas também que não podemos relaxar nem tirar o pé do acelerador em termos de trabalho, porque uma fase muito difícil
1: se vizinha e temos que estar preparados, como é óbvio. Vasco Almeida, treinador do Castro Deira, acrescenta que, que não foi possível trazer os três pontos para o Conselho na última jornada do Campeonato de Portugal. No mesmo campeonato, o Lessa foi superior e mereceu ganhar o jogo. É desta forma que Ricardo Duarte, treinador do Ferreira D'Aves, faz análise à goleada sofrida pela equipa de Satão. Frente ao Lessa, o clube venceu o Ferreira Daves por 4 bolas a 0. O treinador da equipa de Sátão diz que a equipa não foi capaz de reagir. Um
4: resultado em que não estávamos à espera. Se Sabíamos que o Lesson é uma excelente equipa que nos vinha causar muitas dificuldades. Foi um resultado um bocadinho pesado. Até entrámos bem, só que a qualidade do Lesson condicionou-nos muito e não fomos capazes de dar a volta ao contexto o consegue fazer dois gols seguidos e a nossa equipa nunca mais nunca mais se encontrou e é difícil contra uma equipa com esta qualidade depois é, é difícil dar a volta e depois na segunda parte acabam por fazer o segundo e terceiro e nunca mais uh, conseguimos ter bola há que, há que melhorar há que dar o mérito ao adversário porque sem dúvida foi superior
1: Ricardo Duarte, treinador do Ferreira D'Aves e a derrota contra o Lessa por 4 balas a 0 no último fim de semana em mais uma jornada do Campeonato de Portugal.